0: HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
1: Olá, eu sou Andréia Denis, gerente de marketing da HLB Brasil, e você está escutando mais uma edição da nossa série de podcasts HLB Conecta que trata sobre os principais temas relacionados à economia e finanças no país. E, mais uma vez, hoje eu conto com a presença do nosso sócio-economista, Marcelo Fonseca, para falar um pouco sobre o nosso cenário econômico nacional. Né? Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, André. Como vai? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando a gente, que nos acompanham no HLB Conecta.
1: Obrigada pela presença, Marcelo. Eu começo falando com você que, nesses últimos dias, os especialistas da área de saúde afirmaram que esse mês de março pode ser o mais grave da pandemia de Covid-19 no Brasil, com superlotação de UTIs em todo o país, né? E com isso surgem várias preocupações quanto às questões relacionadas à economia também, é né? Porque a gente já estava começando a falar numa volta econômica, e agora a gente tem que entender diante desses lockdowns pelo país como que que vai ficar esse cenário de economia do Brasil nesse primeiro semestre.
0: Andreia, é, é, o momento é o pior possível. Do seu ponto de vista da saúde, sou ponto de vista sanitário. A pandemia voltou com muita força no Brasil, com, com novas cepas, enfim com um problemas já muito sérios na área de saúde, hospitais lotados. É, isso tudo vai impor economia. Eu acho que vai impor exatamente o que aconteceu no início da pandemia, em março. Um retrocesso grande, então, sendo mais objetivos. Eu acho que a gente vai ter, no primeiro trimestre de 2021, uma retração do produto interno e com uma chance muito grande de acontecer a mesma coisa no segundo trimestre, caracterizando uma recessão técnica. Então, eu acho que a gente vai observar exatamente é, o mesmo filme do ano passado, é, toda a parte de serviços sofrendo muito, bares, restaurantes, hotéis, é, tudo que tem, todo tipo de atividade que demanda contato é, social, em função também do, da, dos lockdowns que estão, e, da, e também dos toques de recolher das cidades, o que é necessário para conter a pandemia nesse momento, mas isso vai ter um impacto muito grande sobre o comércio, sobre os serviços, e isso vai impactar é, exatamente o crescimento da economia, essa retomada que já tinha perdido força no último trimestre do ano passado. Né? O terceiro trimestre foi um bom terceiro trimestre em relação ao segundo, mas já no quarto trimestre a economia já começa a mostrar sinais de enfraquecimento, da retirada do auxílio emergencial. Então eu não vejo um bom cenário para o primeiro trimestre e também para o segundo
1: trimestre. Maior do que o do ano passado Você acredita nessa recessão Inicial nesse primeiro semestre Ou igual Por assim dizer Eu acho que não será maior
0: Talvez um pouco menor Mas de certa forma impactando as expectativas E, e também obviamente que próprio desemprego Então eu acho que a gente vai ter é, Eu não sei A queda foi muito expressiva no passado É difícil a gente apontar alguma coisa Eu acho que será menor Mas
1: haverá uma queda é. Falando em queda, né? nós saímos da, da lista das 10 maiores economias do mundo e agora a gente ocupa a 12ª posição atrás de economias como o Canadá, né? E recentemente a FGB divulgou um estudo que a renda no Brasil só deve voltar ao pico que a gente via em 2013, antes das crises econômicas que sofremos, daqui a 18 anos. E aí eu queria falar um pouquinho mais dessa questão de retomada Dá para prever, mais ou menos, quando ela pode começar a acontecer? quando ela deve, A partir de quando ela deve acontecer? A gente está falando desse cenário negativo, mas quando que a gente pode esperar uma certa luz no fim do túnel? Eu não estou
0: muito otimista com relação à, à retomada, exatamente em função do que eu falei já na primeira colocação, uhum. nesse primeiro semestre. É, na verdade novidade aqui, apesar de ser óbvio, é que a retomada da economia está totalmente condicionada à vacinação em massa. É, normalmente a gente em, em épocas normais, onde a gente não está falando de uma pandemia global, a retomada de uma economia pode ser uma retomada cíclica, pode ser em função de medidas econômicas, ah, o Banco Central vai baixar a taxa de juros, o governo vai gastar mais, enfim. É, nesse caso não, ela está totalmente atrelada A você ter uma vacinação em massa O que no Brasil ainda está muito lento é, o Sim, o
1: atraso
0: da conta. No momento que nós estamos falando aqui O Brasil vacinou um percentual muito baixo De sua população Então eu não vejo a retomada Enquanto a gente não tiver um número expressivo De pessoas vacinadas Que a gente possa retomar é, Os serviços, retomar o contato social De alguma forma Mesmo mantendo ainda alguns cuidados então, não vejo de forma otimista em função exatamente da, 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 da forma e da, da escala que nós estamos vacinando no Brasil.
1: Sim, é, a gente ainda tem muito o que aguardar né sobre esse cenário. Talvez, dependendo de como seja esse volume de vacinação, às vezes a gente pode acreditar que isso se prolongue até 2022. né alguns especialistas é, Se
0: não, não tiver claramente, Andréia, uma, uma oferta de vacina uma distribuição muito bem feita, se a gente entrar por 2022, é exatamente isso que você está falando, a gente vai sofrer muito né, para que a gente faça a retomada. retomada é essa que ano passado é, chegaram a falar que seria em V, né? e não, não é nada disso. Nesse momento, a gente está observando exatamente uma queda, mais uma vez, da economia. Então, assim, sem exatamente a gente vislumbrar um programa de imunização rápido, não é. haverá retomada.
1: Sim. E a gente tem visto, Marcelo, falando um pouco sobre ações práticas né, para minimizar esses impactos, a gente tem visto uma movimentação do governo né, em minimizar esses dias com a viabilização da volta do auxílio emergencial, o lançamento de um programa de retomada fiscal para ajudar a regularização tributária das pessoas jurídicas, né, intervenção para conter a alta do dólar, preço da gasolina... E aí eu queria entender de você como economista se essas ações nesse momento estão corretas e se isso é suficiente para minimizar os impactos ou se podia ser feito outras ou, medidas a médio e longo prazo para estimular essa essa queda não tão expressiva do PIB, né?
0: Bom, Andréia, o programa de retomada fiscal, que são as negociações que o governo faz com as empresas, para que elas possam é, acertar seu passivo tributário, é, tipo refis, né, que nós já conhecemos, uhum. não tem saída realmente, sobretudo no que, pelo que as empresas passaram no passado. Né? Uhum. As empresas simplesmente pararam. Né? É o que eu sempre digo, né? não, não foi uma queda da economia. Tradicionalmente, hoje observa, a gente observa que a economia, aos poucos, vai diminuindo sua atividade. Foi uma parada súbita. Então, o programa de retomada fiscal do governo já era esperado, né? Se, se o Brasil já fazia refis em épocas, vamos chamar assim, normais, agora mais do que nunca vai ter que fazer, não é? Então, esse já era, já era esperado, né? Com é, relação à parte, estou falando das pessoas, da pessoa jurídica, a pessoa física, o governo está também, é, provavelmente vai oferecer algum tipo de auxílio emergencial, não nos moldes do ano passado, em função também de espaço fiscal que não, já não existe. O Brasil entra na pandemia sem espaço fiscal para poder fazer muita coisa, mas tinha que fazer e fez. Então, se compreende. E com relação à intervenção do governo para a alta do dólar, é, o que a gente observa é que o Banco Central está é, preocupado com movimentos muito bruscos da cotação. Então, é natural que, nessa hora, o Banco Central venda a reserva né no caso de uma desvalorização Sim. da moeda do, do real. Então, isso também, de certa forma, é esperado, porque se ele deixa o dólar deslizar muito também, pode, pode impactar também... Uhum não só a inflação como expectativas esse tipo de coisa então isso tudo está mais ou menos dentro do, do, do cardápio agora isso vai amenizar os impactos é, de uma forma muito muito leve né é, vai amenizar sim mas muito pouco não é vamos continuar sofrendo é, esse tipo de ação é, ajuda a economia a retomar a sua retomada no médio e longo prazo é, não é, não na verdade isso é uma questão conjuntural a conjuntura está assim e o, e o governo lança a mão de programa de retomada fiscal, o governo lança a mão de auxílio emergencial, lança a mão de vender dólar. Mas o que normalmente, ou que efetivamente vai fazer a economia crescer de forma sustentável a médio e longo prazo, é que o governo realmente fazer as reformas. Aí será estrutural. O governo precisa mudar, a sociedade precisa entender que é, nós temos que mudar a estrutura da economia, a estrutura do Estado. É, a estrutura da tributação. Então, daí as reformas que estão paradas no Congresso, como a reforma administrativa, a reforma tributária, essas sim, essas poderão dar uma, uma visão de crescimento sustentável a médio e longo prazo, mas isso já era uma visão antes, inclusive, da pandemia. É, a pandemia só fez com que essa visão ficasse mais é, latente. Mas a sociedade tem que entender isso. É, não basta ser uma agenda do, 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 da, 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 do presidente do, da, da Câmara dos Deputados, ou do Senado... Ou de um líder do governo, ou do próprio presidente, tem que ser. A sociedade tem que entender isso. E quando eu digo a sociedade, eu digo empresários. É todos que estão, a, as famílias, é toda todas os interessados nisso tudo, né? Então, então, eu acho que isso já era para mim muito claro antes da pandemia e fica muito mais claro depois da pandemia. Então, só estão voltando é tudo o que você falou antes. São questões conjunturais, mas o Brasil precisa começar a mexer nas questões estruturais
1: até para atrair investimentos futuros, né? para a gente trazer essa segurança. Eu queria que, por fim, né, para a gente deixar um resumo geral para quem está nos ouvindo, que você falasse um pouco desse cenário para o consumo, para os investimentos, a balança comercial em 2021. O que, que a gente pode, nesse cenário tão conturbado, esperar? Né? É, bom,
0: começar pelo consumo das famílias. Ano passado, é, não há dúvida nenhuma que o volume de recursos colocado no auxílio emergencial ajudou muito no consumo, obviamente que ajudou é, as famílias que estavam passando por necessidade, mas obviamente que isso também se reverteu em consumo e teve um impacto, sem dúvida nenhuma, na queda do PIB, que não foi tão expressiva assim, é, cairia muito mais. Então, o consumo ano passado foi, vamos chamar assim, positivamente impactado por conta do auxílio emergencial, esse ano a gente não, já não vai ter o impacto dessa monta na medida que o auxílio será menor e para um, um conjunto de, de, de pessoas também, quero crer, que menor. Então, é, a gente é. eu imagino que, que o consumo não vai contribuir tanto assim esse ano para a economia. Com relação ao investimento, ele está atrelado ao ambiente de negócios da, da, do país, a, ao momento que o país está passando. É, então, esse é um pouco mais complicado até de... de, de a gente até entende o que faz o investimento crescer, mas é, no caso aqui do Brasil, a gente tem várias questões que têm que ser tratadas, o Brasil está passando também por um momento que eu, eu quero crer que é turbulento em termos políticos, é, a própria condução da pandemia está tá afastando investimentos, é, há uma insegurança jurídica aqui e acolá também que afeta investimento. Então, com esse tipo de ambiente, uma economia que está dependendo de uma imunização e que não está claramente dada como que será e, e quanto tempo levará, eu acho que isso tudo, toda essa turbulência política, essa insegurança jurídica, vai afetar o investimento e a gente vai ter um, um, um grau de investimento menor. E aqui eu estou falando de investimento privado. Eu não estou uhum. falando de gastos do governo, que é um outro item aqui também, que comporia, junto, comporia juntamente com os outros a, a toda, todo o PIB, pelo a gente observando o PIB pelo lado da demanda. É, então eu, eu vejo investimento também sofrendo esse ano, por conta dessa todo esse ambiente de incerteza e insegurança é, que o Brasil está tá, tá demonstrando. Com relação à balança comercial, é, a balança comercial teve um resultado bom ano passado, é natural que seja assim, porque o Brasil importou muito pouco, e, e é natural que um país que não cresça não importe, né? a importação está relacionada a vários fatores dentro né? da demanda do, do seu próprio crescimento. Quero crer que a balança esse ano será positiva também, pelo mesmo motivo, porque até porque o mundo, eu acho que o mundo voltará a crescer exatamente porque muitos países já estão começando a, a ter programas muito claros de vacinação para sua população. Um crescimento global com uma certa retomada vai fazer com que nossa exportação aumente, sobretudo com a taxa de câmbio que a gente está, que é muito propícia para a exportação. Eu quero crer que a gente também não vai importar muito esse ano, em função do crescimento que será muito baixo. Então, eu acho que só ponto de vista da balança comercial, ela vai ter um, um aspecto positivo para o nosso PIB. Vejo um ano muito difícil, é, é como se 2020 não tivesse terminado. Acho que 2020 só termina quando a gente tiver é vacinado as pessoas no Brasil. E economicamente muito complicado, com muita, muita insegurança, muita incerteza, moeda desvalorizada, um país muito agitado, isso tudo obviamente que afeta, não só o investimento mas a própria decisão de consumo das famílias a, 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 a própria família que consome, ela fica também insegura, ela pode até optar por poupar então eu vejo exatamente eu não vejo um, nesse momento que a gente estava conversando um quadro muito positivo mas é sempre com esperança para que a gente tenha boas notícias e que a gente possa avançar e quem sabe tem um segundo semestre já um pouco diferente e que a gente possa ter uma visão melhor um pouco mais à frente
1: é, o recado que fica é que é necessário mexer na estrutura, né, Marcelo? Isso tanto em viés político quanto em, em questões de reforma, né? Eu acho que esse é o grande recado que a gente deixa aqui para quem está nos ouvindo.
0: Eu acho que esse é o recado que fica é, quando a gente observa no início da pandemia a situação de várias pessoas que nem estavam cadastradas nas bases de governo dos seus programas de Bolsa Família, etc., eram fantasmas. É porque a gente já viu que antes da pandemia o país já estava com uma desigualdade muito grande e eu acho que isso só corrige com as reformas. Né? Não é. tem atuação do Banco Central que possa corrigir isso, não tem é, ou, ou qualquer política do Ministério da Fazenda, qualquer coisa da parte fiscal. A gente tem que fazer reforma exatamente para que a gente tenha um país um pouco mais justo. É, é. Antes da pandemia já estava ruim, a pandemia só escancarou isso. Então, eu entendo que a gente precisa disso, sim, no Brasil.
1: Marcelo, muito obrigada pela sua colaboração. Agradeço também a todo mundo que nos ouviu até agora. E eu espero vocês nas nossas próximas conversas do podcast. Obrigada, Marcelo. Até mais.
0: André, eu que agradeço. E agradeço a todos que nos acompanham aqui no HLB Conecta. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.